0: Continuação do capítulo 5 do Evangelho de Mateus O sal da terra e a luz do mundo Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão em, na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Esses foram versículos de Mateus, do capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. Bem, aqui Jesus ele acaba de passar as bem-aventuranças, logo no início do capítulo 5, nós é, fizemos... Uma, uma explicação mais detalhada de cada bem-aventurança se você ficou curioso por favor volte que vale a pena você escutar cada bem-aventurança detalhada e aí Jesus ele acaba ele, é, as bem-aventuranças elas tinham uma sequência e uma consequência da formação do caráter do cristão e agora ele já fala que nós somos o sal e a luz do mundo bem, a melhor forma da gente entender é pegando exatamente o que Jesus trabalhava com parábolas e quando ele fala sal é, a gente tem que, que primeiro ter uma, 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 uma parte que é muito importante hoje, para você ir vai no supermercado e você vai comprar um sal sal ele é barato, né? pelo menos aqui no Brasil ele é barato. Eu digo isso porque nós temos audiência é, em outros países, né? temos na Alemanha, no Japão e nos Estados Unidos, é, audiências fora do Brasil, então não sei qual é o preço do sal fora do país. Mas aqui no, no, no Brasil o sal ele é barato. Só que nós precisamos nos reportar, ao tempo de Jesus, onde o sal ele era muito, mas muito valioso. E outra coisa, toda refeição dedicada a Deus tinha que ter sal. Então, a primeira coisa que Jesus está dizendo, olha só, vocês são o sal do mundo, vocês são vocês são, preci, são preciosos para Deus, né? E o sal, além de ser valioso, precioso, ele tem o poder a função de ser tempero para a comida saborear comida se não tiver sal numa comida ela acaba ficando incompleta e da mesma forma também nós temos que levar uma outra interpretação do sal que ele serve para conservar os alimentos né? hoje muito comum carne seca, mas na época é, se colocava sal em peixe Para que pudesse Ele não se decompor né, Não entrar em estado de decomposição Até chegar aonde deveria chegar Porque às vezes eram dias de, de, de caminhada E Jesus fala você, E aí fazendo essa, essa analogia Jesus fala Vocês são sal Vocês são sal da terra E aí ele fala que se esse sal Ele não tiver sabor né, Ele não tem como restaurá-lo e ele não vai servir para nada, ele vai, ele vai ser certo para jogar esse pisado pelos homens. Aqui eu vou dar uma parada e eu vou tentar colocar isso para a nossa vida. Muitos de nós já pregamos, já falamos sobre Jesus para as pessoas. E uma coisa que Jesus deixa claro: né, o sal, ele vem para trazer sabor. O sal ele tem que ser colocado em uma medida. Se ele for demais, ele estraga a comida, e se ele não tiver, a comida fica incompleta. E eu lembro muito bem, eu tenho um amigo, que é um amigo que ele, ele se considera teu, né? Hoje, ele, ele ao observar a minha vida, a vida da minha esposa, da minha família, ele já começa a entender que existe é, uma fé, ele consegue ver que as coisas acontecem, e aí ele falou uma coisa muito legal agora nesse final de ano, ele falou assim, cara, eu amo vocês, porque é, vocês não são crentes chatos, vocês têm a fé de vocês, a gente consegue enxergar através de vocês a fé, né, a gente consegue acreditar que existe algo bem poderoso por, é, 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 no mundo, né, existe o Deus que vocês mencionam, e a gente acaba vendo que acaba se tornando real através de vocês. Mas vocês não são chatos. Vocês são pessoas que estão aqui no meio da gente. Que vocês conversam nossos, nossos assuntos. Vocês não ficam enchendo a cabeça da gente é, sobre as coisas da Bíblia. Né? E aí vocês falam na hora certa. E aí eu, eu achei isso muito legal porque... É, Jesus ele, ele não andava no meio de pessoas... É, cristãs né? porque, assim, Pessoas que pregavam a religião Pelo contrário, ele estava ali no meio de cobradores Dos impostos Porque os cobradores de impostos da época Eles eram rejeitados pelos judeus Ele, ele andava no meio de, de mulheres adultas Ele andava no meio De, de enfermos né? Então assim, que pela lei As pessoas nem poderiam tocar nos enfermos Muito menos os leprosos ele, a, a, a mulher do fluxo de sangue Tocou nele para quem não conhece ainda a lei, a, a lei que, que é colocada lá né, no início da, da Bíblia, a, a mulher ela teria que ser separada. É, se ela é, tocasse alguém, essa pessoa ficaria impura. Enfim, e nós temos que ser essas pessoas, estarmos no meio dos nossos amigos, e temos que ser o sal na medida certa. Porque quem evangeliza... Paulo, um pouco mais à frente nós iremos ver, que Paulo fala assim, Paulo planta, Paulo rega, mas quem faz crescer é o Espírito Santo. E, e um pouco mais à frente, é não é por força, não é por violência, é pela ação do Espírito. E, e outras palavras que fé sem obras é uma fé morta, é uma obra morta. E é, eu sempre falo, olha, não adianta eu estar no meio de pessoas que já foram evangelizadas, porque Jesus não está ganhando nada. É a mesma coisa de eu querer tirar uma pessoa de uma igreja e querer colocar em outra. Cara, Jesus está no zero a zero, porque nós não ganhamos essa pessoa para Jesus. Pelo contrário, só mudamos ela de local, porque uma igreja é mais fervorosa, outra igreja é menos fervorosa, uma tem música, outra não tem, ou banquinho, de uma é vermelho o banquinho da outra é azul, e aí acaba virando mais um, um, um eu pessoal, mas Jesus mesmo ele acaba não ganhando naquele ponto, porque o que a gente está é no mundo, nós não estamos no mundo para sermos chatos, para sermos fanáticos, pelo contrário, nós somos para o mundo sermos sal na medida certa para que possamos é, convencer as pessoas, não por palavras, mas por ações, e as palavras acabam vindo, o dia a dia você vai acabar falando, quem é apaixonado por Jesus, quem é batizado pelo Espírito Santo, quem está, tem ali a nova criatura, ele acaba falando das obras de Jesus, ele evangeliza sem ser aquela coisa imposta. Então, o Jesus aqui, ele, tem, ele traz uma amplitude para nós sermos o sal Sermos não, né que se coloca no futuro Ele fala, vocês são, são sal da terra E depois ele faz outra novamente Vocês são a luz né, do mundo Aí ele, dá, ele coloca, colocando grandes parábolas assim, Grandes comparações, olha só Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo é, de uma vasilha Pelo contrário, coloca no lugar alto para que ela possa iluminar, ou seja, Jesus está falando ali que você está ali no mundo, você é salvo, você vai evangelizar e você vai brilhar, você vai iluminar o local onde você está, como eu falo que onde eu estou, as coisas acontecem, né? e, e lá atrás, lá em Gênesis, Deus fala para Abraão, você toma uma bênção, e uma vez eu escutei do meu pastor ele falando, olha, Toda vez que eu estou numa loja... A loja está vazia... né? Eu faço questão de entrar numa loja para vazia... Porque eu sou uma benção... Então quando eu estou na loja... Eu começo a observar... Que as pessoas começam a entrar... E eu também tenho observado isso na minha vida... né? Muitas pessoas reclamam de falta de clientes... E aí a gente entra... Aí daqui a pouco a pessoa está vazia... Ela consegue te dar atenção... E aí daqui a pouco ela já não consegue dar mais... Porque já começa a entrar muitas pessoas... Ou seja... Você é a luz também do mundo, né? Não é que nós somos especiais, mas todos nós podemos ser essa luz do mundo. E, nós, e outra coisa bem legal é que Jesus ele não joga para o futuro, ele joga no presente. Vocês são. Você, em um momento a Bíblia fala, vocês serão, vocês são a luz do mundo. E isso, eu acho que nós, é, como os cristãos, né? Nós temos esse, esse dever de evangelizar, mas sem sermos chatos, né? sem, sem sermos categóricos, sem sermos impositivos, né? olhando tudo pelo amor, às vezes nem falando com as pessoas, pelo contrário, fazendo com que as pessoas olhem para nós através de nossas obras e elas acabam se evangelizando. Bem, aqui eu termino né, a explicação desses versículos e agora eu vou me apresentar, Meu chamo Jorge Teres, sou criador desse canal maravilhoso chamado Fé e Bom Ânimo, você pode encontrar no nosso endereço eletrônico outros conteúdos, mas sempre relacionados com, com Fé e Bom Ânimo, que é no www.feebonanimo.com.br e você pode entrar em contato comigo através das nossas redes sociais que é o arroba fé e bom ânimo, somente, tudo junto e sem acento. Tá ok? Bem, eu desejo que nosso Senhor Jesus, ele abençoe o seu dia. Seu dia será abençoado, você será é, ricamente, grandiosamente abençoado nesse dia. Para que você possa ser sabor na vida das pessoas, que você possa levar o amor, que você possa levar as boas notícias. Mas de uma forma com que você consiga converter, às vezes não precisa nem usar palavras, mas só suas ações, você acaba evangelizando. Nós somos para estarmos no mundo, para cumprir o índice e evangelizar, e mas não afastar as pessoas de nós, pelo contrário, tirar essa, esse paradigma que ser crente é ser chato, é ser diferente, e pelo contrário, nós somos diferentes sim, mas estamos no mundo para trazer aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Tá bom? Fiquem com Deus, tenha um excelente dia, e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Thank mm -hmm. you.